0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكروا ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام وما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه الوضوء له إطلاقان إطلاق لغوي وإطلاق شرعي فالإطلاق الأول يقصد به غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه فمن أهل العلم من يرى استحبابه قبل الأكل وبعده ومنهم من لا يرى ذلك إلا إن كان في اليد ما ينبغي إزالته قبل الأكل أو بعده لعموم الأدلة الواردة في النظافة والإطلاق الشرعي يقصد به التعبد لله بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وهذا لا ينزم من أجل الأكل إلا إذا أكل الإنسان لحم الإبل فيجب عليه عندئذ أن يتوضأ هذا الوضوء قبل الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أخرجه الترمذي وأبو داود قوله ألا نأتيك بوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء فقالوا له صلى الله عليه وسلم ألا نحضر لك وضوءا فأجابهم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل والوضوء هنا الشرعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ؟ أخرجه مسلم. قوله أصلي فأتوضأ أي هل أردت أن أصلي حتى أتوضأ؟ بمعنى أن الوضوء الشرعي لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام وإنما يكون للصلاة. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده إن كان الإنسان جنبا أو كان في اليدين ما يستوجب الغسل فعليه غسلهما قبل الأكل وأما بعده فإنه يغسلهما بعد لعق الأصابع إن كان بقي شيء من زفر الطعام أو أثره عالقا في اليد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخرة فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان أخرجه أحمد في المسند وإسناده فيه مقال لكن له شواهد يأتي ذكر بعضها قول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما هذا الأسلوب ونحوه المشعر بالتبعية يدل على أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه قول فقرب إليه طعام أي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأدني منه وهذا أجمل وأحسن ما يكون في الكرم وهو أن يقرب الطعام ويدنى من الضيف قولوا فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخرة لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه هذه الملاحظة في هذا الطعام الذي أكلوا وهو أنه كان في أوله بركة ثم قلت في آخره وأحس أن لهذا سببا فقلنا يا رسول الله كيف هذا أي كيف كانت البركة في أوله عظيمة ثم قلت في آخره فقال صلى الله عليه وسلم إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان أي أنهم ذكروا الله تعالى كلهم في بداية الطعام فلم يجد الشيطان سبيلا ليستحل إذ لا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه ثم لما جلس معهم من لم يذكر اسم الله فتح المجال للشيطان ليأكل معه فاستحل الطعام قال فأكل معه الشيطان ولم يقل معهم لأنهم ذكروا اسم الله ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وهذا مما يؤكد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه وعند دخوله لبيته حتى لا يشاركه الشيطان في شيء من ذلك وقد يأتي الشيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله لتحصل له عن طريقه المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم أن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعراب ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها ولهذا يجب على الإنسان أن يبين لأولاده عداوة الشيطان لبني آدم ليتخذه عدوا فلا يشاركهم في بيوتهم ولا في طعامهم ولا في شرابهم وعدم التسمية على الطعام والشراب من أسباب محق البركة ومن أسباب مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخرة من أكل فحصل له في أول الطعام غفلة ونسيان فلم يسم ثم تذكر في أثناء طعامه نسيانه التسمية في أوله فعليه في هذه الحال أن يقول بسم الله أوله وآخرة فإن قالها تحققت له البركة بإذن الله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك أخرجه الترمذي وابن ماجة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام ويتسمية في أوله والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل وقوله صلى الله عليه وسلم أدن يا بني فيه بيان لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته فإنك إذا قلت لمن ليس من أبنائك يا بني شعر بلطفك معه ورحمتك به وهو يدل على جواز أن يخاطب المرء غير أبنائه بهذا الخطاب فيقول للطفل الصغير يا بني من باب التلطف والمؤانسة ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أخرجه أبو داود والترمذي قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أي الحمد لله الذي من علينا بهذا الطعام وهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين فهذه نعمة عظيمة أن يكون العبد مسلما من أهل هذا الدين العظيم وعنده طعام يغذيه وشراب يرويه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد عديده يشرع للمسلم ان يقولها بعد الفراغ من الاكل ولو قال بعد الاكل الحمد لله فانه يكفيه كما ياتي بيان ذلك لكن الافضل ان يحفظ ما تيسر من الصيغ الوارده وينوع بينها فمره ياتي بهذا ومره يأتي بهذا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أخرجه البخاري قوله إذا رفعت المائدة من بين يديه أي إذا فرغ من الطعام وبدأوا برفع المائدة من بين يديه أحمد الله عز وجل ويستفاد من أن المائدة ترفع عند الفراغ منها ولا تترك قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أي الحمد لله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه فهو حمد منزه عن الرياء والسمعة فلا يراد به إلا الله سبحانه والتقرب إليه قوله مباركا فيه البركة تعني ثبات الخير الموجود وزيادته ونماءه وقوله غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها أخرجه مسلم الأكلة المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب وأن ثواب ذلك هو الفوز بمرضاة الله وقد جاء في صفة التحميد بعد الطعام والشراب صيغ متنوعة تقدم بعضها ولو اقتصر على الحمد لله حصل اصل السنه. هذا ونسال الله عز وجل ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته